1: 小鹿早安，大家早安。
0: Hi， 早安，大家早安，欢迎大家来到今天十一月三十号星期三的全球串联早安新闻。
1: 早安，早安，我们终于把两个房间的听友合并在一起，住宿
0: 合并，全部进来，对，
1: 整合串联
0: ，非常好，非常好，<笑>对、啊、谢谢大家合并进来
1: ，谢谢，谢谢，谢谢。Right， 那小鹿今天在移动中，可是还是跟我们在一起，所以就看情况的加入我们今天的谈话聊天。好，接到我们的第一题哦，延续从周末的白纸运动，还有主要整体抗议的事件，你说到底官方回应了吗？在昨天的下午，中国国务院临时召开了记者会，就算是一个回应了吧。但是当然没有回应到很多人在抗议的时候，其实引起内心民怨的东西，比如说乌鲁木齐的火灾，还有贵州的大巴大巴是翻覆。的这些事情都算是在这次的讨论点、争议点当中，但是国务院的回应针对的是风控措施，也就是一般民生百姓还是最在乎的。你说大家真的要的是是言论自由吗？我觉得也许不见得哦、喔，而是要能够要被平息民怨吧，因为民怨是激起的。那大家要要生活，大家要有饭吃，大家要。能够不被影响工作等等的，所以国务院先是就这一点来回应，也会是我们今天的第一题。那港股跟陆股的指数有一些成长，倒是好像可以放在一起看，虽然不见得是直接的因果关系，但是一定也是有相关的关系嘛。好，那我们放在第一题。那第二题则是会来到台湾出海的台积电，台积电的三奈米要赴美。你说设厂算是设厂，或者说这个技术要到美国去发展了，但是整体来说它的分布跟占比是如何？毕竟创办人张忠谋先生他曾经说过，他觉得这个技术到了美国就是贵嘛。那到底现在继续到美国去做先进制程三纳米的内心布局，跟整个台积电现在的规划想法是什么？我们可以从一些数据来看。那到第三题是中国的。核能投资被英国驳回，踢出了计划。英国现在决定要携手跟法国一起来合作，那这背后的原因当然不乏是一个地缘政治的考量，还有避免所谓的依赖。那是不是看到欧洲之间，虽然英国不在欧盟了，可是英国还是决定跟欧陆走的比较近，而不要跟中国走的比较近呢？特别是这样子的关键能源技术，是我们的第三题。最后一题稍微轻松一点，是 m a r r i a w e b s t e r 这个知名的美式字典，美式字典。好、哦，嗯、呃，这个美式的韦氏字典，因为 Webster 嘛，所以通常都翻译成韦，嗯，就是韦小宝的韦啦。啊、哦，那大家有人会讲韦氏字典，有人讲韦小宝嘛。那韦氏字典它的年度单字选的出来，叫做 Gaslighting。有听友 Arthur 有传给我，那、啊、也。但英文教学季我们也都有关注到，还算蛮新的一则消息。可是这个字其实并不新，所以来跟大家一起聊一聊，让大家哎、欸、更新一下自己的单字，也是今天早安英文的时间。所以我们今天就一提一提来吧，就从一开始国务院宣布的政策开始讲起哦、喔。是不是要回应民怨或平行民怨呢？可能吧，因为在这样子的时间点，虽然说。整体看下来，还是有乐观派跟悲观派。怎么讲呢？就是乐观派就觉得说，你看国务院出来讲话了，而且难得在大家的抗议之下出来说话是不是代表民意会被听见？这不是不是对于抗争的民众是一种鼓舞呢？就是虽然有可能出来宣布完或者实际执行解封比较偏向解封之后，嗯，抗争是不是就会消散？但是是不是也代表给了民众一个声音？是，只要抗议就会被听见呢。但是这个代价会不会太大呢？有一些人被被打，有一些人被抓，这个我们就要再看下去。那悲观的人只是觉得说啊，你看，像宣布完以后就没了啦，就没事了啦，大家不会再抗议。就有人有人昨天还特别，我跟一个商业界的朋友讲话，他不是要怎么讲？好，了，他如果归类在这个悲观或乐观里面的话，他算是悲观。呃，因为他是用很经济跟商务的角度在讲这件事，他就觉得说，他说我真的没有倾向中国政府 ，or not。但他强调的是说，人民有饭吃，大家都生活过得下去，他觉得就不会抗争。我觉得听起来很很冷血，就是这句话。可是可是他讲的客观上似乎也没有错，因为很多国家被推翻。都是因为人民没饭吃，生活过不下去，所以推翻嘛。你说好几个朝代或国家是不是都是这样？这是他的 argument 啦。虽然我那天我听了唯唯一不爽，我就会觉得说这样也太小看人民的力量吧。可是同时我也会觉得说，嗯，他讲也也是没有错啊。就是一般人其实要的真的没有那么多，一般人就是觉得我生活要过得下去嘛。好，那不论这个所谓悲观或乐观是如何，我们先要了解一下国务院昨天下午对外到底说了什么。国务院下午开了一个。叫做联防联控机制的新闻发布会，发布里面的关键句子叫做“快封快解”。好，快封快解到底是什么意思？意思就是针对重点，快速的打击，快速的啊，尽快、尽量的解除封控。那另外也强调之前就提出的二十条优化措施，是关于风控的改善嘛？那就是说不管各个地方。的风险状态如何都要去加强做划分，然后没有其他的新措施的，相对意思是放出比较软化的防疫相关的规定消息。好，那在这么敏感的一个时间点，在昨天下午的时候爆发，主题聚焦说我们要他们要来细数呃落落实防控的措施，要抓好疫情的处置。还讲到说，当前各地正在抓实抓细，要做好这些疫情的防控。根据检测调查的结果，做好风险研判啊，等等。风控要用快封快解，好，有几个关键字：第一个，快封快解，应解尽解；再来是减少因为疫情带给群众的不便。好，这个词是官方讲出来的，就觉得好算是难得吧，就是算是难得对于民情做出了一个回应吗？我自己看会觉得蛮难得的，那细节当然还是讲了很多，毕竟这是一场记者会，细节讲到说还是要分类收治阳性的感染者，当然这个意思就是确诊还是要处理。那做好儿童、老年人跟基础性的疾患，就是相对脆弱族群的照护啦，促进患者早日康复啊，等等等。那也强调说要加快推进疫苗的接种，特别是老年人的接种，不过还是只开放接种中国的疫苗就是了。好，这是国务院实际上对外讲出来的这个消息哦。那接在这件事情后面呢？昨天二十九号，我觉得可以一起看的是什么？就是股市，港股二十九号开红盘上涨，香港恒生指数单日涨幅超过百分之五。这是不是代表一个乐观的商业界乐观的气息啊？就是中国要看起来往解封迈进了。在投资人的眼中，热钱的眼中，是不是一个？虽然两个题目放在一起讲，会听起来好像很无情，可是你用商业的角度看，投资人会认为，呃，中国要恢复产能了吗？中国要更更开放，人民可以去做工了吗？好，所以很多人的看点，我觉得认为是投资人可以看解读成市场投资有期待，可以往这个方向去想。就像我刚刚说，不是单因素，可是有这样子的一个消息哦、喔。好，那好，那法国这边有一个兴业银行的分析师，他是提供他的见解，他认为说市场觉得解封比一直严格的清零更有可能了，就是说现在中国的走向看来是要往这边走了。那虽然期望常常会落空，可是也有可能会出现涨两下跌一下的情况。这个，这是一个自我保命的弹书嘛？分析师，好，所以到到底这样是？等，总之就是说，大家投资人对于这个中国解封的方向，看来似乎是乐观的回应啊。那解读成官方的态度是比较放软一些的，就是长期风控这么严格的清零，好像也也有了看到了一个隧道尽头的光吗？但是实际上到底如何，当然还是要看执行嘛。因为讲是一回事，可是实际上执行是是怎么样又是一回事。而且再加上之前很大的问题是地方防疫是层层加码，就是越来越严，所以大家的抗议声浪才会持续的燃烧跟累积嘛。那现在强调的是说不会再扩大这些防疫措施了，意思是那那会越来越松吗？也没有讲的很清楚哦、喔，而讲的是说反正就是快封快解，比较任务性的针对一个特定区域的处理跟解决。所以听起来其实不是马上放掉，而是还有一段时间。可是整体的态度是我们出来回应啦。这这次也不是外国势力干预啦，这就是防疫措施的问题啊。所以我们看到，主要是看到几个指数啦，除了刚刚讲的港股走高，重新回到了一万八的这个大大关嘛，啊，看到一万八千多点，那涨幅很多。另外几个指数，包括沪深的三大指数。也是冲的很高，另外深圳的成指也很高，嗯，应该说叫做成指报，那还有创板指报也是高的蛮多的，所以这几个都是关键的数字啊，所以看到这个商业界的回应吗？可以这样想哦、喔。好，接下来一个大重点，我们看到第二大题，当然白纸运动是不是还在持续？也希望听友可以告诉我们。好，那我们接下来第二个大题目就是台积电的三纳米现在在往外出国了，为什么会这样子？讲到刚刚会提到创办人张忠谋之前对于美国的想法呢？因为严格算起来算是第二次这个技术要赴美，因为讲的是台积电的亚利桑那厂要装机了，就要导入这个很先进的三纳米，就是非常非常细致的、精致的。晶片技术、晶圆制造技术，它算是第二次这样子赴美制作。那二十六年前是第一次，二十六年前第一次赴美的时候，张忠谋曾经说过，他说这是一个糟糕的错误嘛，因为他觉得成本直接翻倍，在美国做就是比台湾做成本压不下来啊。那另外，大家外界的解读是说，台积电也觉得，嗯，你说讲直接一点，管不动老外嘛，或者说缺料的话要从台湾海运过去。就是这些问题，种种问题都让大家看看不懂，就是觉得说 ，OK， 既然那么难做，那为什么还要赴美呢？那我们知道，两年前台积电已经宣布说要斥资一百二十亿美元在美国的 Arizona 设厂嘛。那个时候，我的几个工程师朋友还说要去制产。哦，那当当时就说有一些工程师，他他在台积的朋友就直接说啊，人生是不是要转弯了，要要去美国了？等等等,等。那当时这些玩笑的话后来。有有一些人讲讲而已啦，就没有真的去。可是有一些人就真的被派过去了嘛。所以现在呈现出来的情况是，大家在看，很多人也会想说，哎、欸，要不要去移民啊、定居啊、要去玩啊等等，各界的角度都有。那这可以说是台积电很大规模的一个包机啊，把一些工程师就真的是送到美国去那当然也有美国当地的员工咯，所以从这一个月十一月开始，台积电的。美国队就开始有六架包机，加起来有几百个人是西加待卷的，移到 Arizona 的首都 Phoenix， 就凤凰城。那看到这么多移过去的情况，我觉得好。实际上，这个是飞过去的事情嘛？但是我们看下来，亚历桑那到底是什么样的一个战略位置呢？亚历桑那的概念是苹果的执行长库克曾经说过，在最近十一月中的时候。他在德国的一个内部会议被彭博社 （Bloomberg） 报道出来说 ，Tim Cook， 苹果 CEO， 他对主管跟员工说要包下一个在亚利桑那的工厂。他说这个厂是后年二零二四年要启用。那大家在推，就是说应该讲的就是台积二十一厂。他说，库克说到全球有六成的处理器，就是我们讲的那个。processor 嘛，是来自台湾，那六成集中在一个地方，不是好策略。意思就是希望分散啊，哦，一直以来台积赴美这件事就被视为所谓的去台化，让台湾的晶片能够出海，就是大家在看说是不是各，我想大家是各国，特别是美国在看说，哎，技术那么厉害，可不可以分到我们这边来一点，而不是一直全部集中在台湾嘛？那刚刚讲这个虽然是 Bloomberg 它的一个推论。所以大家还在看，真的还没有人可以断定。可是大家在想的是说，哎、欸，你 Arizona 的 TSMC 不是会应该先生产美国军用的一些制造的产品吗？但是现在库库克这样子讲，那到底它的偏向会是哪一边？好，那苹果其实也是真的算很大的一个客户，它是台积电大概占百分之二十五的营收。占一个公司四分之一营收的一个大客户，那既然做了这样子的决定，是不是一种分散风险呢？哦，就是有一些给有一些单给 Intel， 有一些单给 TSMC 等等，这些都是，我想大家应该知道吧？就是苹果有一些笔电他強調，它强调是说哦，里面装的是什么样什么样的晶片。好、哦，那有一些是用在 MacBook 嘛，就像我刚刚讲的，那有一些是用在 iPhone。那本来大宗的是放在根据。天下杂志的报道，它的消息来源是讲说是从南科厂移到亚利桑那厂去生产了。好，那这是很听起来很大的一个事件。不过我们整体来看的话，三奈米以下的所有技术，其实有大大宗、极大宗都还是在台湾的。因为你说以产能或是厂房来讲的话，我们把它分成分成好几块。那看到其实美国的 Arizona， 它主要生产的还是5纳米啊，规划是在2024年开始生产5纳米的技术。那另外有分散到美国的华盛顿啊，有嵌入式快闪机体，另外到中国南京厂有1八个二十八、十六跟二十八纳米啊，也是明年会开始投产。那在中国上海那边有8寸的。高压特制特殊制成，另外日本的熊本这边，这个之前也提过嘛，它是十二、十六、二十八纳米，那会比较偏向是跟日本政府跟 Sony 等等的合资一起做。那台积电是在日本那边持股百分之二十四，也是后年要投产。那另外车用的，主要是在新加坡这边生产，是跟恩智浦，这些都是知名的半导体厂哦。那这边台积电持股比较高一点，三成九，他们成立的是 SSMC 跟 Singapore 的。semiconductor manufacturing 有很大的合作关联，所以但是刚刚讲这些都是分布，那它分分下来的话，比例上都是个位数。那海外厂是分散风险，可是营收是占台积电百分之四，所以主力都还是放在台湾啦。所以，嗯，大概跟大家讲到这边，就是有些人看来看下去会觉得说，好，就是是不是某种程度上是配合一些政策？配合去合作跟你做生意，可是实际上主控都还是放在台湾，让台湾的台积电晶片没有办法被去台化，让人家还是必须要依赖。我想我的解读，我主观认为绝对是是的，就是强力的技术还是放在自己家啊、哦。可是为了配合你做一些生意，你说去了新加坡、去了日本、去了美国去友好，那是有出去的没错。可是你说其他厂有的放到中国这边去。在南京啊，上海，这个我就比较不懂了。所以业界的朋友，如果分析师朋友或者是业界的朋友，你觉得哎、欸，自己有一套见解的话，欢迎欢迎欢迎跟我分享。我真的很想知道，就是我的看法会觉得说，对大部分的关键技术，大但还是锁在自己的手上。可是那去中国设厂，难道是人力成本的考量而已吗？那为什么不是其他地方，而是这个偏偏就是这么敏感的中国呢？好，所以我会我会有这个疑惑啊。好，谢谢大家在节目当中持续的听我们的整理跟分析，还有提问哦。因为我也是持续想要学习，所以还是会有一些自己觉得没有想透的地方。那也顺带呼应一下，昨天我有提到一句话，是讲到了竹科的工程师。虽然我不知道他是否是台积，但是竹科的工程师听友想要帮工程师平反他的意见，因为我昨天接着叶老师的话，我就讲了说。有有也真的是听友传来的消息啊，就是说他的族族科工程师朋友，这一次地方选举不投绿的原因是怕打仗等等等，所以选择投白或投蓝嘛。但是就有听友直接跟我说，他是新竹市的选民，他是族科工程师，那他投票的抉择是因为他欣赏他他欣赏的候选人的问政风格，他认为不是担忧战争的关系。好，我觉得要平衡一下，一定也是有不同的声音。那我昨天那样讲，可能会让人有的觉得有点偏颇。那希望大家理解，那不是我的意思，而是分享不同的声音。所以今天来平衡一下了。也谢谢听友告诉我你的观点跟想法。好，那我们继续看哦。讲到刚刚我疑惑的这个中国，那我们先看一个。好，现在比较明白，有消息面可以理解、看得懂的是什么呢？就是。中国要投资核能的技术，在英国那边呢，被算是踢出去了吧？好，可以说是叫做英国踢出了中国的投资一个核电厂的建设计划。好，这家公司叫做中广核集团 （C.G.N）。好，英国就宣布说要把它逐出他们在英格兰的一个叫做呃塞斯维尔 C 啊 ，Sizewell C 的核电厂的建设计划。踢出去之后，跟谁合作？跟法国的电力集团 EDF， 还是要念 ADF，ADF，EDF 一起来完成核电厂的建设工作呢？好，英国首相苏纳克根据法新社报道是有讲话的。他在前两天的时间，苏纳克就说英中关系的黄金时代结束了，所以北京对于英国的利益跟价值观构成了一个系统性的挑战。那这个话一说出来以后呢，苏纳克的保守党政府也。后续消息传出，就是要设法收回这个中国国营企业中广和它的持有的股份，这个让人很争议，因为它持股并不小，占五分之一，持股比例五分之一占百分之二十哦。那只有英国商务跟能源还有产业策略部所提出来的声明说，这个政府啊要把塞斯维尔 C 的投资转成支持这个计划持续发展。那本来允许中广和的，现在是要退出的。那这些收购成本啊、应付税款跟商业安排等等，也都会去做出支付。那英国现在跟法国在提的就是各投资了7亿英镑，大概新台币260亿元来盖核电厂。那现在这一次加入进来的 EDF 法国这边在合资里面占多少呢？占 50% 哦，所以占比是更高的，就是 EDF 的占比高，但是把中广核移除掉。那伦敦当局是说，二零三五年，就是还要再过十三年才会开始发电，所以时间当然是还久。可是很多公共建设本来就是提早开始的嘛。那中国这边是什么时候开始讲起来说要加入英国核能的呢？是二零一五，也就是七年前。那个时候英国首相是 David Cameron， 他是讲起来觉得好久哦，啊、哦，就是卡麦隆的时候。那当时就跟中国国家主席习近平达成协议，对，就那个时候就已经是习近平了。好，但英国现在已经换了好多了。好，那现在大家主要看到的 context 这个脉络是俄罗斯入侵乌克兰嘛，所以天然气跟电价都涨了很多，特别对英国来说是很大的民生冲击。那核能跟海上的风能这些再生能源也变成英国现在在看的重点。核能大家还是觉得稳定啦，虽然你说后续影响跟污染等等，还有核废料处理一直都还是大问题。可是它还是一个相对稳定的供应选项。那除此之外，海上的风电、海上风能也是一个看点。那我们继续看到今天的最后一题是韦氏字典，它选出来的这个字叫做 gaslighting。最常听到的就是口语上到底什么意思呢？我通常在听到讲感情方面，有人就会喊出说 “Stop gaslighting me”。就是你不要再对我放煤气灯了。所以这个煤气灯到底是什么意思？我自己会把它翻成啊、哦，就拆解一下，就是 gas 跟 light 合在一起 ，gas 好、哦、gas 那个现在常讲，我们讲加油站也会 gas station 的那个 gas 嘛，啊、哦，气体也是这个 gas， 那汽油也是这个 gas， 那 lighting 就是灯的那个 light 的 ing 形式合在一起 ，gas lighting， 它字面上意思是煤气灯，可是到底讲在感情或者是？嗯，人际关系上是什么意思呢 ？Gaslight， 你可以把它看一个动词哦，在这里，那 ing 就是一个状态 ，gaslighting 在做这件事，就是对别人精神控制或精神虐待，这是我的翻译了。因为它最早的意思是，它其实是出现在一个很多年前的作品， 1 9 3 8年英国的剧作家呃 Patrick Hamilton 的一个舞台剧，就叫做 Gaslight。那也有翻拍成电影，是1945年，当年非常非常红骗全球的影星 Ingrid Bergman 就是英格丽·褒曼，她也靠着这部片拿下了奥斯卡影后，所以这个煤气灯下这部作品就声名大噪，就红了这么多年了。那这个剧情里面讲的是一个，嗯，剧情里面讲的是男主角他看起来潇洒体贴，可是他其实是要骗女主角。的姑妈留下来的大笔遗产，所以他用心理战术，他做什么呢？他就把房房间里面的煤气灯弄得忽明忽灭，让他太太以为自己精神异常、神志不清。所以延伸到现代，意思就是说操纵一些资讯，跟操弄别人的情感跟感受。比如说对外放话，讲一些不好的消息。然后通常我觉得乍听 gaslighting 会让人听起来觉得很像抹黑，嗯，就是在背后讲别人的坏话，讲一些坏消息。然后让这个人觉得啊，我真的是那样的人吗？就是到外面都在在传盛传了，那我我是不是很坏？我是不是真的？你知道，就单方面的放坏消息出去，就是一种 gaslight。所以我才说我会照那个例句，是常听到说 “stop gaslighting me”。那在当代英文，其实这个字没有到狠心，已经用了，我听至少有个两三年都有人在讲了吧？哦，可是今年 Maron Webster 这个大字典，他把它选成了一个年度单字啦。他持续他讲的概念是说，因为操控受害者，然后让这些人对现实产生了质疑，对自己的记忆都失去了信心、自尊。对，其实是一个蛮糟的一件事情。就是很多遇到那种精神暴力或精神控制的恐怖情人，都是算 gaslighting 的受害者。就是跟某人交往完之后，觉得自己是一个很烂的人，有这种感觉的人都算是 gaslighting 的受害者。对，所以这个字，因为现代可能现代渣男的。普遍出现嘛，或渣女，好，反正就是会做这种事情的人，普遍在感情上被认为是坏人啦，那就等于他们的行为就叫做 gaslighting。好，讲的有点久，我我们要接到今天大家所期待的每个礼拜三的 SMC 早科学的时间，邀请 Sunny 上来了，不好意思耽误到你的时间，没关係我们从现在开始算，然后我们就一样是大概十分钟的时间来给到 SMC。早科学的时间
2: hello, ，Hello， 早安 ，Hello，Hello， 好 hello, hello, ，早安，早早早，早早早，对，呃，对，今天要跟大家分享那个，就是从十一月开始，其实如果看国际几个报纸，会发现有好几个国家的新闻都会看到禽流感，就是 a b n Flu、嗯。对，虽然它不是一个对我们来说很陌生的事情，就常常听这样，对啊、但是因为国际的疫情有升高的趋势，所以也想要借那个早科学跟大家分享，
1: 嗯。那为什么说国际的禽流感疫情有升高？因为在台台湾是没有听到啊，最近，可是国际上是有吗
2: ？对，就是其实从今年，其实从春天开始到五月、六月，一直到十一月<咳>，嗯，那这次国际上大规模流行的禽流感是 H 5 N 1就是它有很多种的亚型这样、嗯。那 H 跟 N 都是抗原，然后它再用数字去编号，所以这一支病毒就叫做就是。H 5抗原结合 N 1抗原的这种病毒，这样。嗯、那这支病毒大概是一九九六年、九七年发现的。那每一年的秋季，禽鸟都可能因为得到这种流行性感冒，但是今年似乎特别严重、哦嗯，而且持续的时间也特别长、嗯。就是全球现在知道已经有九，就今年有已经有九千七百万的家禽因为禽流感而死亡，但这个死亡有的很多时候是菩杀，就是如果是。呃，一个养鸡场养养鸭场有感染，它就会为了控制疫情而扑杀这样。嗯，那美国现在除了呃五千多万只家禽因为禽流感死掉，还有四千多只野鸟，然后还有一个人类的案例这样。哦、然后十一月七号，英国政府就建议所有的这种家禽饲养家禽都要关在室内、嗯，以免被野鸟的禽流感传染。嗯，像我们在英国常会吃的那个 free, free range。的蛋就是放牧蛋、放养，嗯，对对,对，鸡。对，现在政政府就建议他们全部都要关在室内里面了
1: 。哦，因为过去怕他们感冒
2: 。对，就是这个案例增了百分，增加了百分之六百。嗯，那而且十一月开始，如果去看英国他们的那个通报系统，每一天都有家禽农场通报禽流感感染，然后现在是三百八十万的案例这样嗯。嗯。但我觉得最值得注意的是。之前我们知道都是禽鸟，然后少数很少数很少数有人类案例，但是今年大概五六月开始，就是有看到 H 5 N 1的跨种传染、嗯，就是在荷兰跟美国都有看到有狐狸被感染，嗯、而且虽然知道禽流感比较是呼吸疾病、嗯，但是在狐狸身上，狐狸。它这个病毒还攻击狐狸的脑部、嗯，所以这个病毒除了禽鸟之间的呃传染，其实已经有 wild mammals， 就是、呃、野生的哺乳類類哺乳
1: 类、嗯呃，就是
2: 现在看到是都是狐狸，就是一直会有狐狸的通报案例，哦、在荷兰跟美国都一直有看到这样
1: ，嗯嗯,嗯哇，狐狸对啊，就跟禽鸟完全是不同物种的跨物种传染。可是好，刚刚讲是欧美，那亚洲这边。有疫情吗？
2: 其实台湾有出来新闻，是大概一周前，云南有一个鸭场就扑杀了大概五千只的鸭子、嗯。然后日本其实是一月开始就爆发疫情了，所以如果去看消息，会看到现在会禁止，就是疫区的，不管是呃鸟类啊，就是进口或是呃有一些，就说。呃，拿来当肥料的，就鸭粪啊、嗯、什么粪这些，嗯嗯、全部都停止进口这样。然后、哦、，S 我们在五月的时候，今年五月有看到一个研究，它其实就是追踪，因为这只呃病毒已经呃十几年了嘛，所以他们就在看到 H 五这个亚型在各国的国内分布的范围是稳定的在扩大，扩大他們，对，扩大，而且他们去看野生鸟类的传播路径。嗯跟国内就各国国内这种呃群聚的稳定的不太一样，就是野生鸟类病毒它传播路径就比较跳跃，就是比较速，但速度比较快，嗯。然后因为候鸟会迁徙，
1: 嗯，所以
2: 这个也是大家很关心的传播途径，这样。对。不过这是之前就过去十几年，那但是今年这一波比较比较凶猛的疫情，就还没有看到新的研究。
1: 可是这个真的很难防哎、欸，因为你说候鸟迁徙不可能禁止啊
2: 。没错，而且你不可能扑杀野鸟，啊、你更不知道谁谁就是谁，不可能一
1: 只一只去验啊，
2: 没错，没错，所以它其实不只是家禽内、嗯，就是养鸡养鸭场，它其实是候鸟的传播，其实也很也很是另外一个
1: 嗯径。对，它就是一个我们无法关闭边境的一种
2: 。对，没错，它染，很有现实感。对对对对对，意
1: 思没错。对。就是那那可是这次听到比较让人惊讶的是有传给一个人诶、欸，在美国那边有有人的案例。那禽流感整体是会传给人的吗
2: ？它其实一直有这样子的案例，就是传给人，就是但非常非常少、嗯，就好几年好几年你可能会看到一个。嗯，之呃，但在这个病毒刚开始的时候，其实香港香港那时候有六个人被传染，就是六个人因为禽流感、嗯，但是。就后来就没有了，所以它其实是不太会传染给人，而且即使人被感染，似乎也不会是人跟人之间似乎是不会传染的。嗯，对。但是因为现在是这个速度突然变得很快、很急，而且很大量，就是是需要大家一持续关注、嗯。那这个月的三号，西班牙就也除了除了刚刚看到美国，西班牙有两名的，就是在禽鸟农场工厂工作的人也是阳性这样子，而且这个是从二零零三年以来的第二次。哦嗯，也就是他好像之前真的就没有看到，可是今年好像除了鸟看到狐狸，然后呃人就是在不同国家的人这样
0: ，而且这一
2: 次的传染给人的都是 H 5 N 一，嗯，那人类感染后的致死率其实蛮高的，而且目前没有疫苗，嗯，对，只是现在这些都非常非常少，大家还不需要担心这样子
1: 。而且听到的都是在比如说养殖场對或者是非常非常亲近大量禽鸟类的状态。才才感染哦，所以所以他应该不是，我我要想比较远，我帮民众提问，民众的角度就是，如果我是一个妈妈，我去买一个鸡肉，然后不小心，然后买到病死鸡，应该不至于，还没有这种案例嘛
2: ？对，没有没有没有完，现在完全没有这种案例，但是就他。现在这个传染途径，大家会认为它是在鸟类的唾液啊、血液、粪便里面。嗯，然后如果你这些病毒进到人类的眼睛、鼻子或嘴巴，或是近距离的吸入飞沫，那有可能会被传染、嗯。但是呢，如果你是完全煮熟的家庭，跟鸡蛋是不会的。OK o、okay. 对对,對但是不过因为扑杀的关系，所以全很多国家的鸡肉、鸭肉或是鸡蛋的价格都持续的上涨，甚至现买就一个人。呃，一次只买一盒什么之类的
1: 。哦，对對,对对，嗯，有啊，之前那个蛋价的，很多人都在讲说，哎、欸，蛋价会反映很多事情。
2: 没
0: 错，对，所以
1: 我觉得好，对于各位家庭主夫主妇来说呢，就是煮熟一点，就会觉得比较安心一点。但是价格倒是没有办法做太多的调控，大家就可以稍微关注一下。那最近呢、啊，讲到感恩节，还有可能圣诞节，都会蛮多人吃火鸡的或烤鸡大餐。我要因此来关注他，<笑>或者小心什么吗
2: ？<笑>我我觉得就是要。就可能会比较贵，然后我其实我也蛮好奇，嗯、就是现在因为自己听友真的是全世界各国，所以我也蛮好奇，例如说圣诞节或是接下来，就是台湾，我现在看见还还没有还没有很明明显的价格的波动、嗯，但是也不知道其他国家是不是已经有感觉到就是价格的波动，这样就是这个我觉得这是一个很民生的议题，嗯、然后嗯，现在国际上说，如果你家里有养鸟。那你你的鸟就一定要让他们在室内这样、嗯，然后如果你在室外有看到呃疑似鸟类死亡，如果你想要救它，或者你想要你就看它倒在路边这样，嗯，你也不要徒手去摸它，就你只要拿个东西包起来或什么的。就是虽然人类的感染风险很低、哦，但是在接近禽鸟的时候，嗯、尤其是就是说你在你喜欢家里有养鸟，然后你出去如果就是在跟你家的鸟玩之前，可能还是洗洗手啊什么这些，就是还是比较安全一点，嗯。嗯
1: 我觉得好像可以把就是人类，呃、怎么讲 ，COVID 的防疫的概念有点延伸到对,对最近对鸟类可以特别小心一点，
2: 对那种感觉就,就是比如说
1: 口罩戴好，因为刚,刚讲到说病毒或者鸟类的唾液、血液跟粪便嘛
2: ，对，没错，就是还是这一类
1: ，就是避开这类的，就是避免密接，对，啊、呃，就会降低风险。
2: 对，没错，嗯、就
1: 是、嗯就不要跟野鸟玩。虽然一般人好像也不会跟野鸟玩啦，<笑>野,
2: 野鸟也不会跟你玩，野鸟会赶快就飞。对
1: 对对，可是我我想到像什么博伯,伯恩最近很喜欢去拍，就是他拿大炮相机去拍鸟这种，其实也是要小心，<笑>因为那个很多就是候鸟啊。对对，嗯、對其實
2: 是就是要小心，呃，就是尤其是回家的时候，就是洗洗手啊什
1: 麼，嗯嗯嗯嗯，就是不要直接揉眼睛或者这些飞沫的，就是降低风险啦對，对大家都比较好一点。哇！谢谢今天这个很民生、很生活感的 SMC 找科学，谢谢 Simon， Science Media Center， 我们台湾的科技媒体中心，每个礼拜三帮大家带来的科学消息整理。好，那我们再继续连线，然后进到全球串联的时间，看到 Charlene 再次从加州跟我们连线。哇！看了这个是之前很热的，算慢新闻吗 ？Will Smith，Will Smith， 他今年 Oscar 才会再出席吗？小林，你关注这一期， Hello, 我觉得也是一个很新辛,辛辣的题目。早安，早安
3: 。呃，这不是慢新闻，就是今天刚刚发生的新闻，但是并不是已经说，嗯、并不是说他已经要参加奥斯卡，而是他推出了一部新片，叫做《Emancipation》哦。啊、呃嗯，我其实我觉得很好玩，就是刚才你有讲到 Gaslight， 然后我其实呃，在今年他的那个 slap 那那一巴掌打下去以后，曾经有一。有一份报道，里面的记者就说，他曾经以为是 Will Smith 在 gaslight Jada Pinkett Smith， 他在情感操控哦、oh. 呃、Jada， 结果他后来他说，在这一巴掌打下去以后，可能是因为很多人都觉得是 Jada 在看了他那一眼，所以他打下去，所以他就讲说， mm. 哦，在这一次的事情之后，我才发现不是。所以我觉得刚好去接到你的那个 gaslight，、嗯、因为 gaslight 这个字真的很好用，很好用，<笑>很好用，非常非常好用，也常用。真<笑>的那种
1: 过度控制的都会被说 g a s l i g h t 对对对，就是
3: 在 relationship 里面最好用。好，嗯、然后呢，他的这个电影叫做《Emancipation》，然后嗯，嗯，这部电影它本来这个字的意思就是解放了。所以你去看这个电影的 trailer，、嗯、它就是一部黑白片，百分之一千就是黑奴解放的一部电影，就一清二楚。这样子的电影，其实，在好莱坞是最，呃、啊，而且这是一个真实故事改编的、嗯、传记电影啊，真实故事啊，然后改编出来有这种很 epic、很史诗性的，最容易获得奥斯卡的青睐,青睐、嗯、而他今年。得奖的电影，呃 ，King Richard， 其实他演得非常好，他演得真的很好，嗯、电影也是好电影，演得也是很好，他拿奖拿得一点都不心虚，但是一个巴掌打下去，什么都不算了。嗯、好，从此之后，他十年不能够踏上奥斯卡的、呃，任何活动，他十年失去奥斯卡 membership，、嗯、所以呢。呃，这部电影其实是去年开始，去年开拍的，然后本来是今年五月要上演，结果三月这一巴掌打下去，这部电影就打掉了。好，本来是把它 push back 到明后延二零二三年的五月， oh, yeah. 结果现在马上提前到这个周末，十、嗯、二月二号。哎。我认为，以我在这边长期观察的感觉是，第一个，这部电影你知道，光是苹果，它会先在先在电影院里面上映，然后一个礼拜之后就在 Apple TV Plus 串流、嗯。苹果为了这部片子，它。砸了一千三百万美金才抢下这个发行权，嗯、然后 Will Smith 这部电影、嗯、当然是在 Before That Slap， 他的片酬就高达了三千五百万美金。哎、嗯，我们以前两千万美金俱乐部已经不得了了，你看 Will Smith 的身价3500三千五百万美金，所以这部电影如果不不推出来的话，全部人死光嘛。然后呢<笑> ，Will Smith 他昨天也出来道歉说，说他他今呃这两天的新闻，他一直在他说他他他说他必须要谦卑下来。如果大家都不想看他的电影，他能够 completely understand， 他可以完全的理解、嗯，还说不希望他一个人的错误拖累整个剧组。因为你知道，一部电影不是只有 production cost， 不是只有宣传的 cost， 不是只有发行权的 cost， 还有他自己一个人就三千五百万美金，其他所有的人。都签的那一种约，每播出一次、嗯、或是播出多少次，他们就可以拿多少钱，那个后面全部没了，所以这是很恐怖的。嗯、所以他这个电影非要推出不可。可是我自己在猜啊、哦，因为，呃，如果是今年的十二月，而且他真的有在戏院上映一个礼拜，然后才串流的话，他是有可以去圣诞节前，呃、不是，他是有资格去参赛奥斯卡。
1: 哦，你就为了有点为了明年的奥斯卡做预备。我
3: 跟你讲，我建议你等下去看他的这个 trailer， 百分之一千就是一个冲着奥斯卡片对，就是奥斯卡片。<笑>而且你看他，你就会知道他又是一个演的很好，他就是咬着牙的在演的这部、嗯、这东西太讨好了。重点哦、喔嗯，他虽然没有奥斯卡会员的身份，但是没有剥夺他被提名入、入围甚至得奖的权利都在哦、喔
1: 。就他人可能不能参加可是，他人不能参加，但是。
3: 他要真的拿奖的话，换一个人上去替他拿是可以的哦。好、嗯，这部电影呢，我觉得应该是够好。你看那个 trailer， 你就知道绝对够好。他的演出如果够抢眼的话，是没有机会上台、嗯、上台领奖。但是从 pre Oscar 的所有的活动一路下来，他只要坐在家里面看节目，全部每一次的那个 live stream， 每一次他自己坐在家里的 living room <笑>看着电视，他没有拿到的奖，你说是不是？轰动的要死，所以我就我就会觉得说，哎、欸，这根本有可能明年它继续是新闻焦点，再创历史啊！这是我的
1: 观点嗯,嗯，可以懂那个观察跟感受，就是觉得好像最近这个巴掌风波已经稍微稍微比较淡了一点点，在这个时间点上映，那小令看的时间点是，哎、欸，有能力可以去角逐到明年度的奥斯卡是符合资格的。嗯，那我们就来期待，<笑>对，来期待。我自己是很喜欢看他演戏啦，我觉得他,他演戏是很好對。对，可是那个巴掌风波真的是看不懂。不懂
3: 對,<笑>對,对，但是其实你看啊、喔，我觉得啊，昨天我们有讲到这个叫做什么公关危机。嗯，他三月份的时候这巴掌打下去，他其实七月的时候曾经坐下来好好的在 YouTube 上面好好的拍了个影片上传，跟跟。Chris w a c k 跟他的妈妈跟大家都道歉了，但是没有几个人看过那支影片，因为毕竟时间已经拖太久了、嗯
1: 。对啊，就比较久了。對所
3: 以，对公关的危机真的处理也是有那种黄金多久多久的时间、嗯、是
1: ,是，真的。哇，谢谢小林，大家可以谢谢关注一下下个月要上的这个作品，謝謝还有大看大家怎么看好。那再我们继续连线，谢谢小林，我们连线到现在人应该是在意大利旅游。但是还跟我们连线的 Nick，Nick 要跟我们意大利吗 ？Nick 早安，<笑>早安。呃、啊，跟讲 b o 是凌晨
4: 大概一点四五十<笑>分。哦<笑>，对，那刚刚好今天比较晚睡，所以想说连线一下。嗯，那刚刚刚刚大家提到的是就是欧洲的这个经济的状况嘛？嗯，对。那刚好我这几天是自驾，然后就是、哦。我觉得，呃，意大利的油价还蛮有趣的，就是他们每一个加油站都是不同的价格、欸。对，所以你今天可能在山区，还是在高速公路，就是你非加不可的地方，那的油价就是会比较贵。对、嗯，然后如果你到比较方便，的地方可能竞争比较激烈，那就比较便宜。不过大概现在的价格差不多是 1.7、嗯、1.6 点欧。哦，那最便宜的大概有看到 1.5、嗯、多哦，所以换算过来的话，大概台币差不多在60块左右、嗯、一公升。嗯、对、嗯，那台湾的话，现在大概一公升30块左右吧。嗯，对，所以大概是两倍价格、嗯。不过来之前、嗯，呃，朋友是有跟我提到说，因为呃加拿大哎、呃、不对，意大利这边是没有、嗯、呃所谓的燃料水。就是他没有每年征收一个燃料税，他把燃料税是直接加在油品上面，所以他们的油品的价格的确会比较高一点。嗯、对，那这几天呃在吃饭呃，像今天我们有去吃那个 Kebab。那这个就是在大家在欧洲就知道的最便宜的餐厅、嗯，大概就是就是 Kebab 中,中文
1: 到底是什么？土耳其卷饼可以这样讲吗？呃
4: 、欸，类似吧，好像我我、嗯、我也没有听过大家在讲中文好像講 k e b a 对,對那这个东西，呃，我我看他们这边的卖价，呃，墙在就是墙壁上的价格，他们就是都有做涂改、哦，然后大概就是。差了 0.5 欧吧，嗯,嗯，对，可是它单价可能都才呃6欧7欧一份，嗯,嗯，所以其实涨 0.5 欧也算是蛮大的一个涨幅，这样子，嗯,嗯，对，所以我觉得呃整体在这边看起来的话，嗯，我觉得是有一些影响吧，在物价上面，嗯、那观光客的部分可能真的目前。路上看起来是真的比较没有什么观光客，当然冬天有可能不是旅游的旺季，嗯，对。不过呃，秋冬的确在北疫算是一些呃名产的生出，例如说白松露啊，例如说榛果啊，还是栗子啊这类的东西。但是我们去了几个地方都，都都觉得还还蛮少人的，
1: 欸、对对，还蛮悠哉的，这么好。这是一个旅游宣传的,、欸、的，<笑>我我看那这是美食之旅啊，<笑>就是凤爷在晚上度日的时候看 Nick 的,的接文
4: 。没有，我就没有什么会的，我就只会吃，
1: <笑>没有没有，谢谢 Nick， 之前其实常来节目上分享食材啊、巧克力啊的一些历史跟演变。对，谢谢 Nick 同从意大利带来的消息跟观察，謝謝,謝,謝,谢谢。我刚才查了一下 Kebab， 有人翻成土耳其烤肉啦，因为就是要跟大家分享一下，就有一些人可能不知道我们在讲什么，就是嗯，有点像沙威玛，可是 s h a 沙 m a 是阿拉伯的，但很像，就是一个旋转的铁柱或金属柱子，然后把大块的肉加在上面旋转烤。啊、嗯，那个就是 kebab， 然后通常会夹面包类的东西吃，所以我刚才说、欸，要翻成面包或卷饼这样子。好，这也、就是在欧洲很普遍的食物。那我可以分享一个对比哦、喔，刚刚说到五六欧了嘛，那我很多年前在在德国交换学生的时候，我都会等那个最便宜的学生价，一个礼拜会有一天，刚好德文的礼拜四叫做 d o n n e r s t a k 然后这个 kebab 叫做 Donner kebab，、啊、然后我们都开玩笑说那天就真的是 d o n n e r s t a k 因为到了礼拜四。他就会只要卖两欧，所以我都会去吃。好便宜，对啊，很便宜，真的很便宜。可是现在已经到五六欧。两欧现在在意大利不太知道可以吃到什么。哦、对啊，对對,對,对。不过那个是很多年前，对，可是跟现在的对比还是蛮明显的
4: 。谢谢你、那個。好，另外分享一个我觉得很、嗯、很特别的事情是意大利的限速、哦，他们的限速会一路变呢、欸。一路一路一直,一直变，一直变，一直变，就是这一段九十，下一段就六十，然后又变九十，然后又变什么？而且它的变很奇妙，没有什么规则性，我看不太懂。哦、对我，我今天有开到一个呃隧道嘛，嗯，然后开进去的时候还是九十，然后开了大概三分之一，它就变六
1: 十，在隧道里吗
4: ？对，在隧道里，哦、大概三分之一的时候它就变六十，然后就是又开了大概是怕，怕你睡着吧。<笑><笑>然后开了再开三分之一，它又变九十了，就是就是无法理解，就是明明都在讲道理。嗯嗯嗯，对对对，很妙很妙，可能给驾驶一点
1: 变化。<笑><笑>我不知道，难理解
4: 我，非常难理解。如果这边有
1: 这个公共建设道路交通的专家，<笑>欢迎告诉我们答案。好，谢谢那个的分享，谢谢谢谢谢谢。好，拜拜，拜拜，谢谢。<笑>我们再继续连线到南加州，是 Charlotte，Charlotte Charlotte 今天来跟我们带来新闻的分享。早
5: 安 ，Hello， 早安,、嗯、早安 yeah, 我想跟大家分享这个是几个小时前非常新的新闻，就是在美国的参议院，它通过了一个法律哦，就是呃 ，same sex marriage 纳入,入婚姻法的里面哦，就是说它其实呃，先前大家很熟悉的在这个。同婚的合法化其实是从二零一五年的最高法院啊、嗯呃、开始嘛，它就等于说你各呃各州不能用法律来限制同婚的概念，但是联邦现在是直接把这个 same a r r i a g e 等于收在一个婚姻法的定义里。那美国其实，在一九九六年上一部婚姻法是在克林顿时期，那个时候其实他在婚姻法里面是呃是有载明说是啊、呃、原则上。呃，一男一女啊，然后家庭的组成就是有一些婚姻相关的一些定义规规则这样。那现在这个新的修法，呃，其实它的由来是因为他知道从这个 Roe v Wade 之后，然后不是很很多人在担心说，嗯、呃，这个最高法院,法院呀，因为保守派比较多嘛，嗯、那会把很多先前已经。啊、呃，最高法院做出来的这些决定，会不会重新 review 或 revisit， 然后导致就是又被 return， 或是就是又被反转这样？那。在呃，这个众议院呢，其实在今年的七月，他就曾经提出一次，就是要有一个这样子婚姻法的修法，因为一九九六到现在其实也很久了嘛，二二十几年。然后参议院是在今天过，那他是六十一比三十六过。那今年六月的时候，因为有一位啊、呃、黑人大法官哦，他其实是呃布希提名的，所以他其实是应该。我想可能是偏保守派，但是他也没有讲他他啊、呃，就是究竟是什么立场，但是他的确有提到说啊。呃他提了一个，就是呃、uh, ，concurring opinion， 就是说有一个 opinion 说我们要来重新 review 一下二零一五年的那个啊、uh, decision。只是这个这个呃、uh, 这个、这个、这个 opinion 本身并没有得到很多其他大法官的附议，所以没有排入议程。可是因为防卫性，我在猜啦，就是一个防卫性的修法，就是众议院跟参议院就觉得说啊，要在就是等于说要把这个婚姻的这个啊。这个这个怎么讲？权限、宪法上的权利，以法律的方式修修订，就是正式的联邦法律里面、嗯。那这个也是反映哦，显示说，因为嗯、呃，目前最新的盖洛普的调查，美国的民众大概是七十二 percent 都可以接受，就是所所谓可以接纳或接受所谓的 gay marriage。嗯、那在一九九六年那个时候是二十七 percent， 就是原则上是。呀，呃，七十二十七到七十一这样、嗯，那也就是说，基于民意的话，这个是也是因为他们其实是所谓立法机关嘛，那反映相当民意、嗯。可是呢，大家知道说，哎、欸，为什么共和党保守派为什么会过呢？其实啊、呃，这个东西我觉得，我我个人因为我也是基督徒，我我觉得这个法律反映一个非常有意义的东西哦、喔。他、嗯、在呃这个《华尔街日报》其实他有用用了一句话，他说：“这个 vote 啊，六十一比三十六，代表说这个五五坡，因为大家知道参与。”院其实除了这个议长那一票以外，原则上他们是差不多席次也就是说，没有任何一个一些倒戈的票，其实一些法案很难。如果你是完全分裂的，是很难过的、嗯。那这次这个法案有 one t o u s n 就是至少可能有将近十二个共和党的议员哦、嗯， join 这个民主党的，然后来投 in favor of 这个这个立法。那原因是为什么呢？因为其实。呃，在美国一直以来很争议的部分是，宗教团体教会，包含天主教、基督教，会觉得说，啊、呃，他们要表达他们宗教自由的部分，他们会被反霸凌。嗯也就是说，呃，结婚就是嗯。呃同,同婚的自由是一个宪法上保障的权限，可是信仰的自由或他表意的自由也是一个自由。那两种自由有没有可能同时存在？在美国先前是非常的 divisive。那所以今天《华尔街日报》就说，这个 once politically divisive issue now draws b i o p e t i t i o n support。就是这个曾经很分裂的一个 issue，、嗯、现在得到两党的这个支持，是因为他们把两件事都放进这个法案里。也就是说，同婚跟啊、呃、这个 interracial， 就是说跨种族的婚姻哦，它直接等于说把它比较 diverse 的定义放在定义里，嗯、同时在后面的 section 啊、呃，表明说，等于说这个所有的宗教团体它有一个防衛性的权利，就是 defensive 的权利，就是说，它有权利就是。不需就是他他，因为他是比如说私人机构、公公立的学校当然不行，公立的机构不行，嗯、私人的机构所有的这些宗教团体或是其他的私人团体啊、呃，你没有义务要就是就是被迫就是 provide 任何 service， 或者是说一定要赞同你有你的这个信仰的自由，然后可以表达
1: 呀。哦、
5: yeah, 那他希望做平衡，所以有比較包
1: 容性的一个协对
5: 对，你就两边都可以，就是、嗯、然后。呃，今天就访问了非常多的宗教团体跟所有的呃议员，当然还是有共和党的议员在反对，因为他们有些人觉得说，因为先前非常分裂，嗯、那所谓呃大家在吵说，哎、欸，宗教团体反同，可是同样的呃这些呃支持同运的人变成说，对宗教团体的攻击也非常强烈，导致两边就非常非常的激烈嘛，敌、嗯
2: 、对的感觉
5: ，对，非常敌对，所以有一些共和党议员就觉得，哎、欸，可是这个保护是不是不足啊？像天主教就担心。说这个保护不足，还是会被就是攻击、哦嗯、但是目前因为法法律确实是有放进去，就是有一些说是保障他们的这个宗教自由，就是这个 religious liberty 这样。嗯嗯那嗯、呃、其他的不同的团体，呃、当然里面的有一些共产党党员就要出来，也是我觉得。我个人看了，我觉得这对美国是一个好的一个 step， 是说它让一个非常分裂的东西尽量找到一个中间的公约数，跟最大可以 accommodate 两边的自由权利跟跟那个呃。嗯，怎么讲？你的在乎的价值观的想法，把它在一个法律里面体现。嗯、然后他也表达说：“我也是基督徒。”某一个议员哦，说：“我虽然这是我投了这个赞成票，我也是基督徒。那我理解圣经上写什么？可是同样的，嗯、我们也很清楚，法律上就说你有 biblical 也有 secular 的，就是定义， yes, 所以我是可以分清楚的、嗯、那我我自己觉得这是一个。Kind of reconciliation， 把这个亚、嗯 yeah, 美国和解的这个气氛在法律上做一点修补、嗯，那也避免最高法院就是在动这个 ruling， 然后又搞另外一个非常对立或分裂的情况，就是再次产生这样。所
1: 以以法律上来说，这个通过到时候就是只要参议院、众议院都通过，然后总统也签了，最高法院应该就没有办法去驳回吗、這個？嗯，呀
5: 、yeah, ，这这个部分应该是。我我我不敢完全确认了，因为这我为什么这样讲？就是说这个新闻里面有讲到哦，他说先前的国会哦，为什么迟迟没有做这个法律上的这个制定呢？是因为那个时候大家有在想说，这个东西究竟是司法解释权，还是一个民意可以决定？就是说，你知道人民就可以决定的权利。那我个人从法律的角度看，我觉得 actually both， 因为所有的宪法就是人民权利的集合，那每一个宪法是人民意志的总集合，当然也是随着时代的改变，你这个人民意志就是有可能改变嘛。像台湾的婚姻法、继承法，很多东西都会就是你的这个人民的对总意志，你一定是 evolved 的嘛。所以我觉得 both。我我個人是觉得 both，、嗯嗯、那他们就觉得说现在立法权 awaken， 所以他们做了这个决定。嗯嗯嗯、那对 h i c h 我觉得其实对美国社会是好的，那减少这些分裂。哦， yeah, 因为有部分的共和党就是站在这边嘛，那就是希望 accommodate 这个 issue 这样。嗯
1: yeah, 那
5: 跟大家分享，这是最新的这个三四个小时之前的一个新闻，跟大家分享
1: 。谢谢 Sharon， 从立法当中看到了一些议题的和解，或者是求中间地带。啊、呃，我们再继续连线到东京的听友翠翠，翠翠早安。呃，早
6: 安。啊，那个东京有很多 K-pop， 呃，我们就是那個、就是你刚刚讲那个饼、哦，对对对，那个上色都很多好嗯嗯。然后就是因为刚好笑着讲到同婚，顺便一提，是今天东京的地方法院要判决，就是有关于。呃，因为我之前有分享过，就是同婚，就是结婚是所有人的自由，就是他们去拿这个议题去做，就是做违宪的抗，就是去做那个判决嘛。然后今天会嗯,嗯公布下午两点，对我可能会去旁听看看这样子。哦、好，如果有有有确定的话，再跟大家分享。好，所、嗯、以到最后面，因时间快不够，抱歉。我今天要分享一个议题是我觉得有点有趣，但是我不知道大家会不会接受啊。就是说，其实在，在、呃、嗯日本，我们知道，因为那个就是为了 SDGC 嘛，反正就是要为那个欢。禁有序，所以其实那个之前有发表过，就是我们可以用哪一些食，嗯，就是食材去替代，比如说猪、羊、牛之类的。那其中呢，蟋蟀它也是被提到，是说哦，这个东西呢，其实对我们，就是它作为一个替代食品是很好的一件事情。嗯、然后现在就是在那个德岛，就是他们有一所高中呢，就决定用蟋蟀的粉末做出可乐饼，就是那个炸肉丸，然后呢、嗯，要来当那个就是他们高中的就是学餐这样子。嗯，然后他们只、就是，他们是实际上是真的已经先嗯、呃、试过，然后嗯、呃、他们是二十八号，就是昨天就是大家去试试吃，啊、呃、不前天去试吃，然后让大家去看看说，哎这个他们觉得觉得好不好吃这样子，然后结果大家说的是
1: 可乐饼还是
6: 可乐饼，可乐饼就、oh, okay, okay. 是炸落完那个，炸完
1: 的，对对炸炸落完，不是不是整只的样子。
6: 不是不是，但然不是。先先讲一下他的做法，就是说呢，因为其实啊，蟋蟀，我,我要先讲，就是蟋蟀这个东西，其实在日本目前大概有四到五间的公司是在做蟋蟀的呃蟋蟀的养殖场，对他们是有在养蟋蟀，然后把它做成加工食品。那其实德岛呢，它本身就是有，我记得应该是两所，一个是德岛大学，他们去产学合作。的一个新创产业，然后另外又另外一间公司，然后他们就是在那个，就是他们县里面也有，就是养殖场，应该有三间左右吧。对，嗯、然后这些蟋蟀呢，他们就是会把它就是研成粉末之后，然后做成替代品，因为其实蟋蟀高蛋白嘛，然后所营养价值又很高。那、嗯、他们就是把那个可乐饼的，就是小麦粉的部分改成用那个蟋蟀。粉。粉末哦，蟋蟀粉、嗯，然后呢，再加上南瓜下去，就是他们没有用肉，嗯、对他们就是只有用那个，就是蟋蟀粉末,粉末、嗯，还有就是南瓜去，然后去调味去做出来，然后让学生们吃。那学生们的普遍反应都很好，但因为大大家一开始会想说，呃，蟋蟀也会就是就是不好吃，又不是说不好吃，应该说是那个鲜露感，你会觉得、啊、感觉很恶心。但他们实际吃过之后，发现哎、嗯欸，其实味道完全没有任何的怪味，而且其实很好吃，所以他们也预计就是明年。开始就是会把这个食用的蟋蟀粉，就是加入他们的那个学餐的，就是菜单机，就是做來來是当
1: 做营养食材的成分呢、啊
6: 。是的，是的，而且，呃、嗯，我必须要说，因为其实我自己本身就是我自己，就是星期日我都会去那个蟋蟀拉面店。打工这样子、嗯、对，其实我本身就是有在涉猎这一块、嗯。那我必须要说，就是我先跟大家讲说，蟋蟀它其实是杂食性动物，也就是说，如果你喂给它蔬菜，它就会味道比较偏向蔬菜的味道；如果你喂给它肉的话，它就有像肉一样的味道。所以如果我们以养殖来讲，它其实是蛮好养的，因为你可以把就是，比如说有些要废弃的食食材、食物有没有可以喂给它们吃，因为它们吃吃什么都吃，所以以环境有序来讲，它是一个非常好的食材。然后而且因为它其实体积。小嘛，所以它其实就是在温室里面一个一个那种室育和一个一个保温盒、保温箱就可以做做培养这样子。只是目前现在的难题是，因为嗯，蟋、呃、蟀。还是比较焦弱，就是说，它会因为你的气温太高太低，它其实都会死掉。所以其实基本上养蟋蟀的地方基本上都是温室，所以其实它们是非常耗电的。另外还有就是因为人工的部分，其实成本也很高。所以其实，嗯、呃，我们现在蟋蟀的产品啊，它还是跟一般的肉类比起来是成本相对比较高一点的。对，但是我不得不说，嗯、其实真的蛮好吃，是炸过的蟋蟀，呃，养殖的啦，就是吃起来真的是脆脆的，蛮好吃的。对，嗯就是小小分享给大家。谢
1: 谢翠翠，的，很有趣的题目。聊天室有听有 Rose 说，其实蛮多保健食品的蛋白质来源本来就已经不是我们平常熟知的肉品或食品。我想说，嗯，也是值得思考。但大家真的平常不会想那么多。对，可是你说换一个角度，哎、欸，它是一个营养来源的话，何尝不可呢？我。被翠翠讲，我会觉得好像很有道理，我可以试试看。好，到时候再问跟翠翠请教。对，因为之前我第一次看到蟋蟀拉面，就在翠翠的现实动态看到，我真的很震惊。然后我也有回他。对，可是现在听一听，哦，日本这个德岛已经开始变学生餐了，用粉末的方式加入，很有趣，很特别。那我们最后连线到花莲的叶老师，老师早安，老师关注到一个高高等教育界的事情
7: 。嗯，好,好，早，大家早。今天这个其实是就是英国跟美国都有这个高教的罢工，嗯、那就是美国是主要是加州大学系统，那他们总共有四万八千个教职员发动罢工，是美国高教史上最大规模的罢工。那英国的这个罢工呢，则是有。一百五十所大学，然后牵涉到七万名教职员工，嗯，那是全世界，大概是全世界高等教育史上最大的罢工。那主要的原因都是因为通货膨胀，就是造成说他们的工资不够生活、嗯。那像那个英国的话，因为英国的通货膨胀率目前是超过十一 percent， 嗯，那但是去年他们只有加薪三 percent。然后造成说，就是他们因为那个新闻里面，他们有就是采访一些老师、嗯，那他们提到说呢，有的副校长呢年收入有五十万英镑，然后而且就是啊、呃，就是有很还有很多那个呃费用可以申报，但是呢，他们嗯对，但是他们的博士生跟教职员工呢，有的已经穷到。去那个 f u o d bank 领东西吃，
2: 嗯
7: ，对，就是物价已经高到这个地步，然后就是说，嗯、而且呢，甚至于还决，甚至于还得做抉择，就是说一天可能今天只能吃两餐，嗯
1: ，
7: 对，或者是说周末的时候工作比较少，就吃一餐之类的这样子，嗯，那这样子就是说他们觉得说很不 OK， 那事实上。加大，刚刚那是英国的状况，那加大的状况是、嗯、那个他们也是希望说可以从就是年薪六万美金增加到七万美金，这是给那个博士后研究员。嗯，然后那个至于说学生的话，学生现在是领呃两那个两呃两万四千美金一年，但他们希望可以增加到五万四千。嗯、当然我。我刚开始看到那个数字的时候，觉得有点不可思议，因为好像有点多
1: 。觉得好像 double 超过 double， 对，嗯
4: 、
7: 對但是就是说，但是我在美国的朋友跟我讲说，如果像刚提到，就是说，在美国的博士后研究员年薪是六万的话，他说在加州只能租房子，嗯，但是呢，又有点多，所以拿不到社会福利
2: ，但是几
7: 乎不可能存钱，嗯、哦、嗯嗯。那如果想要养小孩的话，嗯、呃，那那个我那个同那个以前的同事他说呢，如果这样的薪水想要养小孩的话，就是一部励志电影
1: 。哦、这个叙述方式
7: ，对，
1: <笑>可以理解，可以理解，就是会很惊啦
7: 。对，就是会很惊。那其实我看到这个数字，我是觉得很惊讶、嗯，因为我在二十年前在那里的时候，嗯，那个。那个就是博士后研究员，在二十年前的年薪是三万三千
1: 。嗯，那生活是够的
7: 。对，生活是够的，而且还可以存钱嗯。嗯
1: ，
7: 当然就是说，当然我觉得啦，可能因为一般来说我们那个华人比较省钱。嗯，对，不像他们，不像他们花钱花的比较凶，但是就是说。从三万三千到六万，还是觉得相当的不可思议。嗯
1: 嗯，对，嗯对、就是，但是物价什么变化当然也很大了
7: 。对对对，但是是没有想到说物价变化那么大。嗯，那现在就是说，等于说美国跟英国都在呃罢工，就是他们希望能够增加更多的薪资、嗯。那像英国的话，他们另外一个好像还有就是那个养老金的削减。影响到他们退休的福利等等，嗯、所以他们发动了，就是总共有一百五十所大学、哦，然后发动了那个历史上最大的罢工。嗯，那那个这个就是说，想说跟大家分享一下，因为其实高教的工作哈，有很多人那个我们都常说那个一句话，惹怒大学老师呢，就是跟大学老师说你们有寒暑假，日子很好。吼
1: ，这不是很多人都会讲的吗？
7: <笑>对，可是事实上，大学老师其实寒暑假是要久都在忙，就對,对，反而更忙，就是跟
1: 国高中老师不太一样。对
7: 对对,對，所以跟大学老师这样讲的话，有很多大学老师就会瞪你。嗯
1: ，就是觉得你太不了解了吧，太外行了
7: 。对,對啊，把我们
1: 想的太轻松了，这样。對
7: ,对对对，那所以就是说，相对来说，那个薪资其实并不算多。對嗯嗯嗯。对，所以就是说，现在现在这样子，就是说。看起来这个状况是蛮严重的、嗯，想说跟大家分享这
1: 样子、嗯嗯。谢谢叶老师这个高等教育界英美的题目。今天要不是时间的关系，我真的很想邀请 Charles 老师来跟大家聊一聊，因为 Charles 老师就是加州大学系统的克罗教授啊。好，所以明天如果时间够的话，我再跟 Charles 老师联络一下好了，再看可不可以邀请他来呼应一下最近的这个可能他同事都在参与的一件事情。好，那希望 c 老师没有受到太严重的影响吧。那我们就今天的时间很丰富，谢谢大家的加入。从 SMC 早科学到 Charlene、Nick、Charlotte、翠翠跟叶老师带给大家很丰富的小周末星期三的时间。我们明天早上礼拜四的早上八点会再准时继续跟大家串联啦。我们就谢谢大家，明天我们在明天继续连线，明天见，谢谢大家，拜拜。